0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação. Dessa vez para falar sobre o trigo. Vamos acompanhar como é que estão avançando as atividades de plantio do trigo aqui no Brasil para essa safra de inverno de 2022 e como é que tudo isso pode impactar e mexer no mercado para o produtor brasileiro. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Marcelo Debaco. Ele é corretor de mercado na Debaco, corretora de mercadorias. Já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Marcelo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Prazer é nosso, Vamos ver o que vai acontecer agora com o trigo, né?
0: Marcelo, pelos últimos dados da Ematera e do Rio Grande do Sul, o plantio já está em 88%, já na reta final aí no estado, mas conta pra gente como é que têm sido as condições para essas lavouras, para o produtor gaúcho implementar a sua safra e ter esse início de desenvolvimento das plantas.
1: É, o mercado... A gente, uh, o mercado, a gente vê que o, uh, o desenvolvimento do plantio foi bastante escalonado, né, Guilherme? Nós tivemos aí momentos de um inverno bastante chuvoso, contra tudo que se falava de laguinha, o mercado apresentou aí bastante chuva, então as, o produtor teve que aproveitar janelas de tempo seco e isso acabou alongando o período de plantio que era previsto para final de junho e nós já estamos aí em julho não conseguimos terminar ainda o plantio.
0: Inclusive, né Marcelo, nessa situação de chuva A gente teve na semana passada conversando com o pessoal de Alegrete Aí no Rio Grande do Sul E o presidente do sindicato até destacava que muita gente Estava pensando até em deixar de plantar o trigo por conta dessa chuva Pode acontecer isso em algumas regiões do estado? Sim, especialmente essas regiões do, da
1: metade sul Onde uh, existem áreas de planície muito vastas, muito grandes E o solo é mais fácil de ser encharcado é mais difícil de fazer drenagem e controle desse excesso de água no solo. Claro que em outras regiões isso também pode acontecer, mas nessas regiões, Alegrete, no sul ali, toda a região sul, Pelotas, essa região ali, Capão do Leão, essa região mesmo aqui de Viamão, o pessoal abandonou áreas aqui na nossa região porque não conseguia drenar, não tinha qualidade, capacidade do solo, de secar a tempo de plantar o trigo.
0: E aí, Marcelo, quando a gente olha daqui para frente, quais que são as expectativas, as previsões? Esse clima deve se regularizar para o desenvolvimento da safra ou a gente vai ter problemas no decorrer do ciclo?
1: Olha, a gente está tendo uma surpresa desse inverno chuvoso, as previsões eram que nós teríamos aí um laguinho, um tempo seco, uma persistência da falta de chuva, e aconteceu o contrário, na Argentina sim está muito seco, eles abandonaram lá 500 mil hectares de trigo, claro que a gente fala de outra proporção de área, mas a previsão é sempre uma previsão, né? assim como a previsão de safra é só uma previsão, a gente pode ter doenças oportunistas, a gente pode ter problemas climáticos, ventania, granizo, uma madrugada, uma região toda pode perder o trigo, então são todas previsões. Por enquanto, Guilherme, pelo que a gente observa, falando com o pessoal no interior, as lavouras, mesmo com essa situação do plantio escalonado, algumas regiões até teve um pouco de atraso na oportunidade do aplicação do nitrogênio, mesmo
0: assim o estande de lavouras é muito bom. E aí, Marcelo, como é que uma safra, começando bem como essa do Rio Grande do Sul, a gente teve aumento de área aí, divulgado pelo, pelo Emater também, como é que isso tudo pode impactar no mercado para o produtor que está ali terminando o seu plantio de trigo nesse momento?
1: O mercado uh, do Rio Grande do Sul já é tradicional exportador, né? o Brasil é um tradicional exportador, já não é mais novidade. Hoje mesmo tem um tender do Egito saindo, onde o Brasil figura como um dos, of dos ofertantes de trigo para abastecer aquele grande comprador. Então, é, depende, claro, das oportunidades. Cada um sabe onde está o seu bolso, né, Guilherme? Mas a gente sabe que é, numa safra normal, durante o período, aquele momento da safra, existe uma forte entrada, uma, uma oferta robusta, momentânea, de sazonal, de aquele volume de trigo e isso faz com que os preços sejam deprimidos. Então, claro, é importante que se vá posicionando, é, se vá saindo das posições de trigo, especialmente aquilo que cobre custo, né, aquela parte do custo da lavoura, e se consiga ir posicionando, saindo dela antes de chegada do, do forte da safra, que pode acontecer uma queda, claro que vai depender de câmbio e de outros fatores também.
0: Olhando aí para o calendário, para as expectativas, quando é que essa colheita vai começar para essa oferta efetivamente chegar no mercado nacional? Olha, nós tivemos aí,
1: justamente por esse, esse atraso no início, o escalonamento do plantio, provavelmente o grosso da safra entra mesmo em novembro, que é quando a gente deve ter a maior quantidade ofertada no mercado.
0: Marcelo, você comentou nessa questão de cobrir os custos e ir fazendo as suas negociações. Hoje, se a gente olhar essa questão de margem para o produtor, os custos de produção, os preços atuais de mercado, como é que está essa relação para o produtor aí no Rio Grande do Sul? É, a relação ficou bem
1: ajustada, né, Guilherme? Nós tivemos um aumento, é, especialmente o nitrogênio, que é o que pesa bastante no trigo, né? nós tivemos um aumento aí de mais de 50% desde o começo da pandemia até agora. Também a situação cambial desfavorece a equação custo e preço de venda. Lembrando que o preço mínimo teve um ajuste bastante importante também. Hoje o preço mínimo é mais de R$ 1.500 a tonelada. Mas é, olhando o mercado daqui para frente eu, e os preços que hoje são oferecidos para futuro, a impressão que se tem é que ainda é favorável à equação. A conta é bastante interessante.
0: E aí, nesse cenário de preços ainda favoráveis, olhando para frente que você destacou, Marcelo, a gente pode continuar esperando elevações de área cultivada no estado que nem a gente teve nos últimos anos? É difícil prever,
1: porque, na verdade, tu vê, Guilherme, nós temos aí um plantio de área de verão, aproximadamente 6 milhões de hectares, e um plantio de um milhão e meio agora, né, consolidados aí, números oficiais. Então, já é pequeno, olhando para o número absoluto, é pequeno. O que, que fez, então, se plantar menos antes e se plantar mais agora? É o que tem de recuperação de preço para o produtor, em primeiro lugar. As culturas de inverno são de altíssimo risco. A própria cultura de verão, a gente teve aí uma safra de verão bastante acidentada pela questão de seca, né? tanto do milho quanto de soja, no Rio Grande do Sul nós tivemos uma perda monstruosa de capital dos produtores, e eles então aproveitaram esse momento de preço para recompor alguma coisa do seu caixa fazendo plantio de inverno. Se houver uma uma lavoura de verão suficientemente boa ou satisfatória, pode ser que a conta de, de pôr mais dinheiro no inverno no ano que vem na relação de compra e venda, talvez se desfavoreça mas a gente enxerga que cada vez mais essa oportunidade de uso da área 365 dias é vista com bons olhos pelo produtor, os investimentos que ele faz na tecnologia das lavouras, a gente vê hoje se falar muito em agricultura de precisão, né a gente vê o Daniel aí falando bastante sobre isso, o João também lá no, no, no canal dele, então a gente percebe que existe uma destinação de recurso muito grande para ser distribuída apenas no verão. Então, essa própria lógica de distribuição dos custos favorece que as áreas continuem crescendo, talvez não num ranking tão forte como a gente viu nessa última vez, nesse último é, período aqui, 2021, depois 21, 22, pode ser que a velocidade seja menor, até porque existem áreas que precisam se adaptar, como a gente estava falando da metade sul no começo, precisam ser adaptadas às variedades, precisam também de alguma adaptação ou alguma vantagem genética ser aportada nas variedades. Isso tudo a gente percebe que, no caso da pesquisa, tem sido dado uma resposta muito rápida. Né? Então, me parece que a velocidade pode não ser a mesma, mas a tendência é que a gente tenha um crescimento aí e o Rio Grande do Sul venha, em algum momento, plantar mais de 2 milhões de hectares.
0: Marcelo, aproveitar para registrar a participação do pessoal acompanhando a gente nessa manhã, Juliana Soares Ribeiro, mandando bom dia, que Deus abençoe a nossa semana. E Marcelo, para a gente encerrar, essa questão que você comentou agora, né? desse investimento na área de inverno, a gente viu realmente isso conversando com os produtores, muita gente falando justamente esse ponto, é, apostando na safra de inverno nesse ano para tentar recuperar as perdas da safra de verão que ficou para trás. Mas mais do que ter essa mobilidade anual, é importante esse investimento fixo e aproveitar essas áreas, como você estava comentando, até para instituir um sistema de rotação, um sistema de culturas dentro das lavouras, né? É, tem toda essa
1: questão agronômica que já é vista dentro da porteira. Né? O agricultor hoje, não só do Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, ele, ele soma tecnologia muito rápido, ele, ele percebe ele tem a percepção de que a tecnologia traz benefício. Então, dentro da porteira, as vantagens são percebidas e aplicadas muito rapidamente e a resposta é o um aumento de produtividade e produção que a gente tem aí no Brasil. O que a gente precisa ficar atento e cobrar um pouco, tanto das instituições, das lideranças do agronegócio, quanto dos nossos representantes parlamentares, é que a logística seja implementada também. Nós temos o porto de Rio Grande com um projeto de mais de 10 anos parado para ampliação, não se consegue ampliar o porto de Rio Grande, tem um novo porto sendo discutido e o porto antigo não está sendo ampliado, que seria naturalmente mais fácil ampliar o que já está pronto, não tirando a vantagem de fazer um novo investimento, é importante fazer isso. Então essa parte logística precisa também acompanhar essa velocidade, até porque a gente percebe uma coisa, né Guilherme, de todos os países do mundo, que hoje estão entrando em recessão, estão com problemas sérios econômicos advindos da pandemia, os países que têm a economia baseada em commodities, como o Brasil, estão fora desse ranking. Isso é dito pelas grandes empresas de analistas de risco dos países aí do mundo afora, não é dito por mim, ou por algum político, não é porque é um ano especial, mas é o que está sendo comprovado, e a gente já vinha falando disso aí há mais de 20 anos, que o agronegócio ajuda muito na balança econômica brasileira. Então, por isso mesmo e pela velocidade da resposta do agronegócio, que não precisa de tantos anos para retorno do investimento, ele é uma coisa natural, a gente tem solo tem água, tem terra, tem gente para trabalhar, E fosse também a mesma velocidade, a aprovação dos projetos, a continuidade da evolução e do planejamento dessa nova tecnologia, também a logística e também na situação de abastecimento, guardando mais trigo nas propriedades, mais soja nas propriedades, mais milho nas propriedades, evitando que nós tenhamos aí os caminhões utilizados como armazém ou até mesmo o corpo não tenha condições de dar escoamento, tenha que parar o escoamento de trigo em março, porque não consegue é, completar com soja, farelo, milho, todas as commodities que são abastecidas aí no mercado. Como a gente vê no Mato Grosso, trigo a ser milho a ser aberto, é um crime, né? o gente passando fome, não dá para admitir
0: uma coisa dessa. Registrar mais uma participação, Júlio Vieira Machado também mandando o seu bom dia. Deus abençoe o nosso dia. Marcelo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário das lavouras aí no Rio Grande do Sul, também as consequências das movimentações do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Eu agradeço muito a participação, a oportunidade de estar aqui falando, expondo as minhas ideias. Eu acho que o Notícias faz um trabalho fantástico e sem, claro, essa audiência, sem o nosso produtor, sem todo esse trabalho que é feito no campo, a gente não teria o porquê estar aqui. Então, eu acho que mais do que é, interessante a gente homenagear o agricultor, a pessoa que está lá produzindo alimento e sustentando toda a sociedade aqui, e fora do Brasil, então para eles todos o um meu forte abraço,
0: que Deus abençoe a todos forte abraço mesmo Marcelo, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes sempre contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil, um abraço até a próxima 26, Obrigado. Esse, o Marcelo Debaco, ele que é corretor de mercado na Debaco, corretora de mercadorias, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que estão as lavouras de trigo lá no Rio Grande do Sul. Nesse momento, segundo dados da Emate Gaúcha, 88% das lavouras semeadas também destacar algumas movimentações de mercado. Marcelo explicando para gente que houve muita chuva até aqui lá nesse inverno gaúcho, isso prejudicou um pouco os trabalhos de plantio que foram atrasados e mais escalonados, inclusive algumas regiões, regiões mais ao sul do Rio Grande do Sul, até deixando de plantar algumas áreas justamente em função desse excesso de chuvas. A gente trouxe essa informação ao longo da última semana lá com o Sindicato Rural de Alegretes, já destacava essa situação diárias de deixando de ser plantadas com trigo em função da chuva. Mesmo assim, daqui para frente, as expectativas são positivas, o Rio Grande do Sul ainda espera uma grande safra de trigo, e aí o Marcelo trazendo as consequências disso para o mercado. Os preços, nesse momento, são bons, são remuneradores, mas tendem a cair quando essa oferta de trigo chegar no mercado lá para meados do mês de novembro. Então, a recomendação do Marcelo Debaco é que o produtor vá travando seus custos, vá buscando algumas negociações antes da chegada desse momento de queda nos preços em função do aumento de oferta no mercado. Inclusive, olhando para as margens, o Marcelo destacando o aumento substancial nos custos de produção, alguns insumos ali subindo até mais de 50% nos últimos anos, mas mesmo assim ainda margens favoráveis, mais apertadas, é claro, mas ainda favoráveis, então o produtor gaúcho de trigo tem boas perspectivas para essa safra na, do lado das lavouras da colheita e também do mercado, claro que a gente vai seguir acompanhando como é que vai se desenvolver essa safra de trigo, que está só no começo lá no Rio Grande do Sul. Só antes da gente encerrar, a gente vai verificar como é que estão os preços do trigo nesta manhã de segunda-feira, lá na Bolsa de Chicago, a gente vai colocar as cotações na tela para você. O contrato setembro de 2022, valendo 7 dólares e 99 o Buxel, alta de 22,5 pontos e meio. Dezembro 22, valendo 8 dólares e 17 alta de 23,25 pontos. Contrato março 23 valendo 8 dólares e 30 alta de 20 pontos. E o maio 23, valendo 8 dólares e 39 alta de 21 pontos. Também vou aproveitar para lembrá-lo que você pode se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, assim você fica sabendo de todas as novidades, curta os nossos vídeos, mande as suas mensagens, os seus comentários, participe com a gente das nossas transmissões e também clique no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades, todos os vídeos novos que vão subir aqui no nosso canal.